0: 请就
1: 位，准备录音。好的 ，AD 请 Q， 准备五、四、三、二、一，开看
2: ，等一下，导播,导播有,事有事吗
0: ？大家好，我是为人，我是黄国华
1: ，我是菲菲
0: 。今天要跟大家聊的呢是关于“导播”这个字，哎，“导播”这个职称的定义，那。在以二十年前的电视、传统电视跟现在有了网络媒体，还有很多诶现场直播或者是现场演唱会，其实对导播这个定义，应该是跟二十年前不太一样了吧？嗯，老师有什么感想呢
2: ？我我们这个 p o c k e t 节目不是那个呃照照着怎么样很固定僵化的顺序来聊的。所以，我们大概每一集要录之前，我们会稍微讨论一下，说，哎，下次我们可以聊什么、啊？然后就大家集思广益来说嘛，哦，嗯，我们这个节目固定的成员其实有四个嘛，哦，对，我是黄国华，我在现在在学校教书，那以前前二三十年都在电视台当导播，对，然后维人是干嘛的？在跟听众朋友们、
0: 哦，我现在是在一般的传统电视台工作，那我现在做的是工程技术方面
2: ，嗯，然后佳瑜现在在做什么？
1: 我现在也是在传统电视台当助理导播，新手助理导播
2: 。你要比较偏向新闻节
1: 目哦， oh, 我现在在新闻部。
2: 对，好，所以我们那个基本的这个台，我们我们的这几个人的背景，先让大家了解一下。然后我们常泰兴还有一个玉婷,玉婷，玉婷今天参加毕业典礼，祝<笑>她毕,毕业快乐。她、哎哎、<笑>是电视类组学生，现在大四的应届毕业生嘛？哦。今天毕业典礼，所以没办法来。好，前行提要，这是先介绍我们大家了啊、嗯。然后回到这个问题，其实我们之前 p a c k e t s 录制的时候有聊过导播到底是什么。对。那么这一次不是说这个这个问题又又又谈回来了，就不是说我们没有新的内容可做了，<笑>所以把这个炒过的冷饭拿来再炒一次。最主要是因为我们觉得好像。呃，如果听众们听过其他的集数的话，慢慢对导播这件事情比较有所了解了。对，所以可以谈得更明确、深刻一点。所以导播，我们以前说过，导播大概就是做多机或者说多讯道，就他每次在拍摄的时候要率领好几组拍摄的设备，然后呢，在现场及时的、立刻的做一些剪辑组合的工作。嗯，这个领导者是导播。然后我们现在想要更明确的来谈一谈，那以前到现在，导播做的事情有没有？嗯，有没有因为这个时代的转变而有所变化？或者说，即便是在今天现在，在大公司、小公司或不同节目类别里面的导播，他做的事情是不是一模一样？对吧、啊？主要是要谈这个嘛。对。所以我们现在就先从时间上面来看，以前的导播。管的事情比较多，嗯，以前的导播管的事情比较多，是因为懂得做节目的人比较少，所以不管归不归导播管，做节目的人碰到有什么障碍困难，都找导播，都很想请教导播。<笑>就主持人开场会问他说：“我要在哪里？”他说：“我也不知道，你问导播，对<笑>吧？”我跟他说：“哎、欸，我唱这首歌的时候是唱到哪里的时候跟观众互动比较好？”嗯，那不知道你问导播。甚至在节目开辟之前，那个现场的场景啊，它的美术设计要长成什么样子啊，走什么风格啊，请导播来一起开会。这个节目录完了之后，如果还要经过后置剪辑啊，那要请导播来盯剪。那以前的社会里面。台湾总共就没有几个导 播， 以前的社会里 面， 台湾就只有三个电视频道嘛。对， 所以那个时候导播呢位高权 重， 可能因为导播参与的层面很 广， 所以大家也很乐于逢年过节都送导播礼物。那开完会就招待导播吃 饭， 那个节目录制完了之后就请导播一起参 与， 这很多大大小小的事 情， 所以以前导播管的事情很多。但是后来懂节目的人越来越多了，所以导播相对的参与的层面也就越来越少了。再加上后来不光是电视台有这个网络世界的兴起嘛，哦，有很多很多的场合，以前要要花很多钱去制作一个节目，然后在电视台上面安排一个时段去播出，现在不太需要、啊。现在你只要随便找几个人拿手机拍一拍。现场如果有的话，你有那个设备的话，它有很便宜的设备，现场随便跳一跳画，不能说随便了，现场跳一跳画面，它也就可以直接当成串流的一个内容去播出了
0: 。应该是而且应该是现在的观众是不是也没有这么这么像？以前这样子这么要求那画面的美感啊还是什么，他们要求覺得可能也有差、欸
2: 。他们要求现在的观众还是要求，但是他有更多的场合了。所以以前他看到节目呢，就只有在电视台，就只有电视节目，所以他的胃口已经被养习惯了。电视播出至少要这种规格，嗯、要种品质，要这种要这种水准。但现在他随便在手机上，或是任何一个学校内部啊，或者一个公司对另外一个公司啊。或者是什么样的什么药物的产品发表或者直播的大会啊，他都会有一些限定，什么社团的人本身去收看。对，他在那上面就没有把它当成一个电视节目了，所以他观众的预期不一样。嗯，所以观众他可以因为不同平台、不同的节目形式、不同的主办方，那个、然后去转换他对这个节目内容上面的要求，或是声音、画面品质的要求。所以我觉得观众并没有变笨。而是观众的选择变多了，所以他到路边小吃的时候，他就不会要求大饭店的品质跟摆盘的卖相嘛，那相同的，他如果到了大饭店去，你当然还是不能够就拿路边摊的水准来糊托糊弄他嘛。所以在这样的情况之下，所以导播从以前到现在来说的话，现在的导播越来越趋向于就是在节目录制或是播出的当下，去督导这个团队，率领这个团队。完成画面的切换，播出上面镜面的包装，然后让它能够顺利的播出。但如果是录制播出的节目的话，可能导播管的事情相对就少了。对，就录影之前，人家也不找导播开会，因为他都觉得他懂。录<笑>制之后的后置也不用导播来参与，因为现在导播可能拿的薪水很少，<笑><笑>他他也没有空去参加你的后置。嗯，所后置的人他可能。他的想法观念就已经相对很清晰了，所以导播是不是就不重要了呢？因为导播录制之前没有被邀请去商量，录制之后后置没有被要求去参与，那导播是不是越来越不重要了呢？佳宇觉得呢？呃，不对，对对，佳宇觉得，因为看你若有所思<笑>，
1: 哎<笑>其实我觉得。啊，没有，因为我刚刚在想老师刚刚那个问题，是因为不是因为观众变笨，是因为观众的选择变多。那懂
2: 得分门别类去要求
1: 对，那相对来说，导播这个位置是不是也更多元化了一点？就从学长刚刚谈到，传统电视台的导播可能需要懂的东西比较多。那现在观众的选择变多了，那节目的形态也变得更广，那导播这个位置也跟着变得。更多元，这
0: 样就变得很像满街都是导播的。对，有一点像这样，<笑>就是
1: 就是因为之前，比方说艺人也是这样子，就是以前艺人要出道，可能要透过很多很多什么，啊对啊，就是很像现在满街都是网红，<笑>对对对,對，现在任何人都可以出名，那也跟着相对的技术人员也变得门槛更低了對。什么人
0: 也都叫摄影师，对，<笑>拿手机拍也可以叫摄影师。这种概
2: 念，这那所以导播这个本身它的水准是不是就随着这样降低了呢？ Okay. 只能说，其实应该是说门槛变低了。对，但是导播这个该懂的事情，跟假设你是在水准之上的导播，他应该不会比以前需要懂的东西少。就以前呢，在前置企划的阶段就把导播请来开会了，现在已经不太流行请导播去开会了。但是导播在录制的时候，他还是要对你之前这个节目的制作的计划要有理解跟掌握的能力，他才能够很好的去执行它嘛。所以以前你如果缺乏这个了解能力，他会把你请去开会，你会一同参与。现在不把你请去开会了，而你还能够确实的执行到他们对这个节目的想象计划跟要求，那表示你的功力其实并没有退步。嗯，相同的，现在导播可能不会去参与后置剪辑了。但是你导播在录制的当下取得那些素材，你切换的画面，基本上你还是要能够符合后置他们的需求要的，要不然你还是会被嫌弃的。所以导播还是要懂前置，导播还是要懂后置。所以导播的门槛虽然降低了，但是一个真正的好导播，他懂的事情还是跟以前要一样的多，一样的充实、嗯，一样的完整。然后最后最重要的一点是。嗯，我们常说，我常说，导播的工作，如果把摄影机的位置放对了，就成功了一半。嗯、因为摄影机的位置、数量、种类，就会决定了它可以取得怎么样的画面。那取得的画面是足够的、丰富的，到了后置的时候，才有足够的材料可以把它炒出一盘好菜啊。对，如果你在备料的时候就不懂得要做这些安排了。那么这个菜在装盘的时候，他可能你就会觉得这什么菜少了几味，缺了什么，那就是补不回来的事情。所以导播其实还是相对重要的，只是他的参与的程度跟这个范围可能跟以前不一样。这是从以前到现在这个层面来讨论。刚刚为人。要谈的还有另外一个是说，应用不同的节目形态嘛，对不对？对或者是这个公司本身编制的大规模，它可能会有所不同。对，那这个我们事先在聊到这方面的时候，是嘉瑜还是伟人想要谈谈时进节目？就
1: 是因为刚刚学长提出了节目形态的问题嘛，因为我想到最直观的就是现在观众的胃口比较痒的偏向时进节目。就是现在观众说什么呃传统电视不好看了，对叭叭，然后网络就做了很多实境节目这样。那实境节目比较明显的就是它已经不太重视现场切换，它就是海量素材进后置，然后剪成观众喜欢的样子
0: 。应该说，甚至有些非实境节目也想要有实境节目的感觉，去架了非常多的那种 GoPro 隐藏摄影机去完成。像我现在看。还蛮多棚内的节 目， 其实除了导播自己在 take 的那些可能五六 G 的画面以 外， 现场到处放满了 GoPro， 甚至 GoPro 也是去 摆， 也是去补足那些什么 long 的 啊， 就是整个全带到全部人的那种画 面， 就是到后置的时 候， 其实也不是很少量的 用， 是还蛮 长， 一直穿插在画面当 中， 所以。还蛮多，现在综艺节目我都觉得有实境节目的感觉。他们就是
1: 也很想做成实境的样子，<笑>然后让观众就是口味啦，符合观眾口味这样。就
0: 是、而且很多很多，甚至更大型的国外的节目、嗯，其实导播的工作已经不是真的只有在 take 画面，他们到真正在录制的时候，他们可能真的只有叫机，就是。
1: 喊声对、嗯
0: 、喊每个机位，但是它所它所组合出来的那个画面其，其实其实后置只是拿来参考，它那一段 program 的 take 出来的画面，其实根本就没有要使用。什么？因为它每一机其实都已经单录下来了，<笑>所以后置的时候，甚至只是应制作人的要求再去剪出一个他们想要的样子
1: 。哦，那可是这样要导播干嘛嘞？
0: 导播可能到现场应该还是一个，就是专业到可能摆机位啊，或者是哦，
1: oh, 他们是要这个专业，对業，就是现场切换的专
0: ，还是要有多机组合换，不然可能每一机都是同一个 size 或者同一个角度、嗯。但是他们已经不太仰赖于现场 take 的这件事情
1: ，所以导播如果要，嗯，我不知道这样理解对不对，但如果是要探讨。就是比方说，我想要发挥导播最大的价值的话，是不是还是做直播？就是像典礼啊、赛事，还有录节目，是导播能发挥最全面价值的地方呢？嗯
2: ，这个问
0: 题我觉得要问国花老师<笑>
2: 。<笑>那个，先帮大家理清一下，什么叫实境节目？对，对吧？嗯，因为。啊，你说像这个《American Idol》或者是中国好声音，对，他也把它称之为是真人实境节目，哦，对吧对？可是这好像不是你们想的，你们想的是可能是《无限挑战、啊》呐，上山下上山下海过一夜对对对生活类的那种生活实境类节目对，对不对？所谓的实境类节目，大概的意思是说，它是一个真实的情景，嗯，就是哪怕是歌唱比赛，它是真的去比赛。嗯而不是安排好的谁唱什么歌，然后假装他这边唱不好，评审没有照一个脚本去演了哈、哦。对他只有设定一个情境，然后这个情境实际发生了，我们称之为实境节目嘛哦。所以我们刚刚在讨论的是这一类，不过这个就是另外一个话题了，跟导播学不直接相关，我们点到为止，带到就好、嗯。就很多的实境类节目，它其实是假实境的，<笑>都是塞好的嘛。嗯、对。他只是脚本没有写的那么详细，允许演出的人做一点点的即兴发挥而已。但是起身转合基本上都设定好了，这个就是不在我们现在讨论的行列了啊、哦。嗯，我们要讨论的，譬如说就上山下海过一晚啊，或者是什么极限挑战啊、嗯，或者是什么呃，双层公寓啊，嗯，哦，呃这一类的东西，欲望岛啊什么。啊，那一类的东西就叫实景节目，它好像因为它很真实嘛，哦，对，然后导播就没有在现场去挑选画面，他只是预先埋对埋埋,埋藏，装设好很多摄影机，用不同的角度去拍摄，嗯、等到后置的时候再去剪接，就是刚刚好像佳宇有提到海量素材这个概念嘛，哦，素材非常非常多，多的跟大海一样，那这种节目呢，基本上啊，它在我们节目的。的制作上面，它是属于一个 event， 一个事件。所以这个节目的制程呢，它最主要是跟随着事件的发展，然后从不同的角度看清楚这个事件。要注意哦，这就不是以某一个人设定的情感为主，所以它不太需要在怎么样的情况之下看到你的脸上很明确特写的表情，嗯、很快的切到另外一个人怎么样的反应。他比较在乎这个事件发生当下在场的人大概是怎么样反应的，所以他比较不做类似戏剧性的呈现，这个叫做事件式的呈现。嗯，电视在早期发展，电视史的特性，它就是在传达事件譬如说，人类历史上的第一场电视的直播，电视一开始只能直播，不能录影的。全部都只能直播的，录影的技术是到一九六七零年代以后才发展的。哇、wow. ，那个时候的电视才开始有录影播出，最早的电视都是直播，每一场都是，每个节目都是。而世界上最早的一场直播，我记得应该是英国的什么英国女王登机啊，还是什么什么之类那种，<笑>就在大马路上啊，英国女王的马车过去啊，然后街上万人迎接啊那种。所以这是电视一开始它的生态跟电影不同的。电影从一出生它就是录影播出，嗯，因为底片要去冲洗嘛，要剪接嘛。而电视一开始它的生命的产生就是直播。所以我们说到那些实境节目呢，它基本上，呃，哦，我们刚刚说那个那个电视史上第一场转播，它就是一个事件。是什么女王登基啊什么之类的，乃至于后来很多的那种体育赛事的转播啊，或者是这个阿波罗呃登陆登陆月球，它都是一个事件，具体的事件。那你知道电影那种东西，它就是某一个故事里面人的情感，对不对？对角色在里面他碰到的挣扎发展。所以当你的电视节目它需要比较多的描写到这个当事的人。某一个他的内心的转折怎么样怎么样的时候，他就非常需要导播现场的切换。嗯，就好比说你一个人要唱一首歌，如果你只把它当成一个事件的话，那一部摄影机远远的听他唱就好了。但是你如果要深入到这个歌手他演绎这首歌的情感的时候，你可能就需要很多角度了，特写他的手，他的整体的造型，从背面看观众跟他互动的反应。那个时候你就需要很多精细的切换了。所以，我们谈实际节目这回事情，导播基本上就没有什么存在的价值，因为大致上那个情境设定好了之后，大概它的编导计划就会想象的要怎么样呈现这个事件，然后把一些摄影机埋藏到怎么样的地方，等到剪接的时候再去仔细的考虑。加上现在的画面大概有四 K 的画质，对，所以你是不是只有那个角度的画面可以取得，而是那个角度的画面你还可以考虑要不要放大。对啊，裁切去选择某一个重点，好像它代替了很多部的摄影机，啊，这是因为科技的发达跟这个节目本身内容的属性，造成了导播不是那么重要，甚至它不需要导播。那如果是个直播的节目，你想象如果是实境节目要直播的话，它还是要很多的切换吗？对，而且它可能就需要很多的运镜因为它来不及临时的放大跟裁切了吗？对，所以。导播这个类似的工作，也就是现场剪辑组合的事情，如果可以延后到后置再去做编辑，当然就不需要导播了嘛。嗯，他如果现场就需要一些编辑的概念去做一些取舍的话，他就还是需要导播。以节目类型的话，大概是这样讲。不过我们还有另外一个最后要涵盖的层面是，说不同的公司的大小的编制啊什么之类的，导播会不会有所改变嘛？对不对啊、哦？他实际执行的工作。就现 在，
0: 现在其实很多传(笑) 统， 哎， 现在很多制作制作公 司， 其实他们甚至是工程人员兼导 播， 因为他们的节目是不是都很简单 嘛？ 可能就是就是发表会 嘛， 可能看得到主持 人， 看得到他的来 宾， 这样就好了。对， 其实对于对于美感跟。节目的要求其实真的没有那么 高， 嗯， 他只是需要去呈现给观众看现场有什么东西而已。嗯对我们来说定义只是 要， 就是他们的导播的定义只是这样而已。
1: 哎， 那我有一个理解 是， 以前的导播比较偏向是会制作节目的 人， 现在的导播比较偏向会工程的 人， 会技术的人。我这样理解是可
2: 以的 吗？ 听起来不太，不太切中要害。他其实这个概念还是回到我们刚刚说的，嗯，呃刚刚为人或者是嘉榆举例的说那种什么，比如说什么签唱会啊，对，呃什么什么什么研讨会啊，或甚至是一个什么样颁奖典礼啊，这种东西你去想，他基本上这个节目的性质，他就是一个事件。他是倾向于一个事件的情况之下呢。嗯他的这个现场的视角的变换，那些他就比较缺乏戏剧性，嗯，要所以他可能有情感的，对他可能只需要一个切换员去切换不同视角就好那如果说这个签唱会的本身，呃，他安排的节目内容是呃，他要现场唱一首歌，或者说这个新戏要这个开镜的记者会，他是要这个演员来互相演一场戏。这个时候，他就比较需要一些有戏剧性的拍摄手法，必须需要有一些这个比较有故事性的切换逻辑。这个就不是一般的操作员在选择视角的时候可以胜任的事情，所以这个时候他就可能需要一个有经验的、比较倾向于节目的导播了。对所以主要还是看这个呃工作内容的属性啊，他的节目内容的属性。嗯那我们再说那个比较小的传播公司啊 ，production house 啊，那些它是工程技术的统筹或 TD 本身就兼导播了，那是因为省钱，对吧？一个人可以兼那份工作，并不是说那样做最好。那我们也看到常常那样的 production house 或者是小的传播公司工作室，他真正如果有能力接到了一个演唱会啊，或接到了一段什么样戏剧类的拍摄啊，他就会外聘导播。对，来执行这个工作，所以他不是不需要那个导播，也不是说呃工程技术人员那么容易兼任导播这个工作，只是因为他平常做的那些东西都是属于小吃类的，所以就不用请大厨来了嘛。哦，今
0: 天对于导播的定义，无论从时间还是以不同类型的导播，我们都详细的聊过了一次，就是希望大家有更多的了解。没错。嗯， 那我是唐维 仁， 我是菲 菲， 我是黄国 华， 我们下次 见， 拜拜。